1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier mit Nikolas, meinem Namensvetter. Freut mich sehr, dass du bei uns hier zu Gast bist und ja, wir heute mal sehr tief in das Thema reinsteigen können. Recruiting bei der Firma Hero Software. Da ist nämlich Nikolas tätig als Head of HR und hat eine sehr interessante Journey durchgelebt hier bei dieser Firma. Also hat das ganze Recruiting dort aufgebaut, aufgezogen und ähm, ja auch schon ein ganzes Wachstum mitgebracht. Genommen. Und da wird er dir heute eben genaue Tipps und Insights zu teilen, wie Hero Software es eigentlich geschafft hat, in kürzester Zeit eben so viele neue Mitarbeiter einzustellen, die auch zu den Werten von Hero Software passen. Und wir werden natürlich auch ein bisschen über das Thema Performance Recruiting sprechen, also was hatte Hero Software da schon für Berührungspunkte und Learnings. Aber auch beim Thema Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, was sind da die zwei bis drei Hebel, die Hero Software eben dazu gebracht hat, so schnell zu wachsen und was kann Nikolas zu diesem Thema auch empfehlen? Abschließend gehen wir auch nochmal in das Thema der Zukunft rein, also künstliche Intelligenz, welche Rolle das für die Firma Hero Software spielt und auch was Nikolas eben in den nächsten Jahren als relevant für Recruiting sieht, also welche Trends und Wege Hero Software da in den nächsten Jahren auch einschlagen wird, um weiterhin die besten Kandidaten eben anzuziehen. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und viele Insights mit maximalem Mehrwert und dann hören wir uns bald wieder. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu der spannenden Folge heute hier mit Nikolas, meinem namensvetter Vetter. Wie heißt du erstmal, kannst du dich kurz vorstellen, was machst du und
0: vor allen Dingen Hero Software? Genau, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, mein Name ist äh, Nikolas Tribut, wird eigentlich nur Nico genannt. Ähm, bin bei der Firma Hero Software als äh, ja, Head of HR, heißt es aktuell noch also Leiter des Personalwesens äh, bei uns, bin aber sehr, sehr quereinsteigermäßig hier reingekommen, habe am Anfang seit 2020 hier, habe angefangen als Online-Redakteur, habe so viel SEO-Geschichten, Marketing gemacht mhm. und ähm, war dann der Erste, der gefragt wurde, weil wir damals noch keinen richtigen Recruiting-Bereich hatten. Das wurde sozusagen nebenbei gemacht von den einzelnen Abteilungen. Ähm, wer ein bisschen Zeit hätte, zu unterstützen im Recruiting, ich war einfach der Erste, der sich gemeldet hat, weil es mich interessiert hat. Ja. Und ähm, habe das auch immer gar nicht so schlecht gemacht, äh, sind noch relativ stark gewachsen in den letzten zwei Jahren. Und äh, dann wurde mir Ende letzten Jahres angeboten, ob ich nicht den Bereich HR leiten möchte. Und das mache ich jetzt, genau. Und zu einer zweiten Frage, was ist Hero Software? Ähm, wir sind gestartet äh, 2012 unter dem Namen Energieheld als äh, ja, Vermitt also Vermittlungsportal zwischen Handwerkern und Leuten, die ihr Gebäude äh, energetisch sanieren wollten haben auch so Beratungsgeschichten gemacht, Förderung und so weiter und so fort. Und in diesem Zuge, um das sozusagen zu dokumentieren, haben wir ein CEM sozusagen selbst gebaut. Das wurde im Laufe der Zeit immer umfangreicher. Wir hatten ja. Kontakte zu Handwerkern und ähm, irgendwann haben wir dann den Fokus darauf gelegt, eine Handwerker-Software äh, für die Cloud zu entwickeln und zu vertreiben und das ist inzwischen unser Kernprodukt.
1: Okay. Ja, vielen Dank schon mal für, für die Intro, Nico. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema. Wann wurde es damals gefragt, das erstmal so nebenbei zu machen, das Thema HR. Welche Größe hattet ihr da? Das würde mich mal interessieren. Und wie war das dann damit? Genau, also
0: ich bin gestartet, da waren wir so 35, 36 Leute. Als ich gefragt wurde, waren wir, glaube ich, knapp über 40, 41, 42. Ja. Und ähm, dann... Äh, Genau, okay. war es einfach nur, dass wir den HR-Bereich ein bisschen entlasten wollten, weil dieses Thema Recruiting nicht mehr komplett abgefangen werden konnte von unserer damaligen Mitarbeiterin. Okay. Aber und ich dann spreche, ihr hattet
1: eine Person im Recruiting da schon. Okay. Wir hatten
0: eine, eine Person im HR, die aber alles gemacht hat, von irgendwie ah, ja, okay, Gehaltsabrechnungen, gut. Recruiting und so weiter und so fort, und hat jemand dann gesagt, dass Recruiting eher zu viel werden ja. würde, und dann wurde das intern sehr startup like äh, aufgefangen durch mich. Ja.
1: Ja, okay. Nee, Das ist ja auch tatsächlich so eine, eine Größe, die macht dann total Sinn, da entsprechend auch verstärkter Richtung Recruiting dann zu gehen und da Unterstützung genau. zu kriegen. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen in das Thema. Wir sind dann relativ schnell gewachsen. Hast du erzählt, was genau für ein Wachstum habt ihr erzielen können in den letzten Jahren, so grob von, von der Anzahl her auch an Mitarbeitern und welche Position habt ihr da primär auch über die Jahre besetzen können?
0: Genau, also wie gesagt, als wir gestartet sind, waren wir so knapp über 40. Jetzt sind wir ab morgen sogar, glaube ich, genau 90 Mitarbeiter ja. und, oder sogar über, nee, über 90, 92 sind wir dann. Äh, bis zum Jahresende sollen es an die 100 werden. Also schon sehr, sehr enormes Wachstum, ähm, ja. was da irgendwie aufgetreten ist. Und ja, was, äh, ja, was habe ich gemacht? Also ich, eigentlich haben wir, ähm, ich habe. Wir haben drei Kanäle gehabt, wo wir Stellenanzeigen gepostet haben. Das war ja. Indeed, das war die äh, unsere Karriereseite und das war die Arbeitsagentur. Mhm. Weil der Vorteil bei der Arbeitsagentur immer war, dass sie auch sehr relativ viele Kanäle gespreadet hat, die, die Anzeigen, wodurch dass jetzt die Reichweite ein bisschen größer wurde einfach bei uns. Genau.
1: Und welche Position habt ihr über diese drei Kanäle dann häufig besetzt? Hattet ihr so Dauerstellen, wo ihr auch einfach von der Mitarbeiterzahl, sage ich mal, die die größten die größte Anzahl habt? Oder habt ihr Schwerverteilungen, also Schwerpunkte gesetzt bei euch? Oder ist das sehr alles von eben administrativen zu Personal? Dann war es wahrscheinlich viel dabei, aber gab es vielleicht so Positionen, wo ihr echt 20 Leute rekrutieren konntet? Wie war das?
0: Nein, es gab tatsächlich jetzt keine Abteilung, wo es irgendwie besonderer Fokus drauf war. Das war, dass ja. eigentlich alle Abteilungen so kontinuierlich gewachsen sind. Natürlich großer Fokus auf äh, Vertrieb, ja. äh, unseren Support und, äh, ich sag mal, Produktmanagement. Also mhm. alles sozusagen mit dem Produkt das dann direkt zu tun hat. Da ist natürlich, wenn ich es aus meiner Erinnerung sagen würde, am meisten Stellen besetzt worden. Aber es war auch, dass im Marketing äh, noch eingestellt wurde oder äh, HR jetzt nicht ganz so viel, jetzt noch anstelle, aber es ist eigentlich relativ äh, gut verteilt aus meiner Sicht.
1: Ja, okay, wunderbar. Dann würde mich interessieren, drei Kanäle ist ja jetzt auch gar nicht so viel und äh, krass, das ist so gut für euch, also dass ihr euch damit auch sehr gut verdoppeln konntet. Wie würdest du denn sagen, was hat besonders gut funktioniert? Welcher von den drei Kanälen oder haben wirklich alle relativ gleichmäßig verteilt gut funktioniert für euch, also was würdest du auch empfehlen an, an Leute vielleicht oder Unternehmen, die ähnlich groß sind und da jetzt entsprechend diese drei Kanäle zur Auswahl hätten, was lief gut, was, was waren deine Learnings daraus?
0: Also Indeed hat immer relativ gut funktioniert bei uns, auch eine ganze Zeit lang, ohne dass wir jetzt irgendwie äh, also, also mit kostenfreien Stellenanzeigen tatsächlich sogar, ich ja. glaube, glaub, es lag auch ein bisschen daran, ähm, dass wir sehr, sehr, auch wenn das Unternehmen ja 2012 nur unter anderem Namen teilweise fortbesteht, sind wir glaube ich so durch unsere Start-up-Kultur, die wir haben, ähm, haben wir jetzt glaube ich vielleicht Vergleich zu Berlin zum Beispiel nicht so dieses ganz große Konkurrenzangebot in Hannover. start aus Hannover ist, glaube ich, ähm, findet man nicht ganz so oft vielleicht. <lacht> Und ähm, genau dementsprechend war da, glaube ich, ist glaube ich da die, vor allem für junge Leute, die noch im Studium Einsteigen wollten, was wir auch oft gesucht haben, waren wir, glaube ich, gute Ansprechpartner. Ja. Wir waren, was mir immer sehr am Herzen gelingt, ist auch aus, aus eigener Erfahrung, mich hat es immer genervt, wenn ich mich beworben habe und ich entweder nie eine Rückmeldung bekommen habe ja. oder, oder halt irgendwie gefühlt sechs Monate später und ich wusste gar nicht mehr, dass ich beworben habe. Deswegen war mein Fokus immer möglichst schnell. Zu agieren. Ja. egal ob die Kandidaten ob wir jetzt äh, einladen wollten oder nicht, sozusagen, dass man eine Verbindlichkeit aufbaut den Kandidaten gegenüber, ja. und das ist auch tatsächlich ein Feedback, ähm, was ich sehr oft bekommen habe, dass sie das gut fanden, wie schnell wir uns sozusagen ähm, ja, gemeldet haben und auch ehrliches Feedback gegeben haben, selbst von Leuten, die wir abgelehnt haben, die dann gesagt haben, okay, damit kann ich arbeiten fürs nächste Mal, mhm. vielen Dank, und äh, ich werde auf jeden Fall gute Erinnerungen behalten, das war
1: ja. für mich immer sehr wichtig, einfach. Das stimmt, das ist extrem und wichtig, gerade auch im recruiting
0: ja. Genau, und genau, wir hatten damals, als ich angefangen habe, wir hatten auch schon einen, zumindest einen Partner im ja, Personaldienstleister. Ja. da haben wir auch so, ja, so zwei, drei, vier IT-Stellen drüber besetzen können, weil es ein bisschen der Bereich, der sich ein bisschen schwieriger ist, ja. ähm, aber ansonsten würde ich einfach sagen, wir haben, glaube ich, einen guten Auftritt auch nach außen gehabt, mit der Karriereseite, wo ich auch einen Fokus drauf gelegt habe, dass die gut aussieht und Fragen okay. geklärt sind, wenn die Leute raufgehen und so weiter und so fort.
1: Das, das Thema hattet ihr also auch relativ früh von Beginn an gut aufgesetzt und gut strukturiertes das Thema Karriereseite, oder würdest du sagen, also das war auch auf jeden Fall ein Booster für euch?
0: Würde ich schon sagen, ja. Also das war, als ich angefangen habe, war es noch nicht so äh, ja, ausgebaut, aber ich, ich habe generell relativ viele Möglichkeiten gehabt, Sachen auszuprobieren und Sachen ja. Akzent zu setzen. Davon war ich auch sehr dankbar drüber mhm. damals. Und ähm, das hat, ja, ist immer schwierig im Nachhinein das zu sagen. Also es hat, es hat funktioniert, ja, es sind immer ja. gut, gute Leute irgendwie reingekommen, aber ich war damals, glaube ich, noch gar nicht so weit, weil ich ein Quernsteiger war, äh, um zu wissen, okay, was kann man alles sozusagen machen. Ich hatte ja. erstmal vorgefunden, was wir so, was wir so haben, habe damit versucht, möglichst viel rauszuholen. Das hat gut funktioniert. Und ja, und dann erst im Laufe der Zeit habe ich auch ein paar andere äh, Recruiting-Kanäle ausprobiert, würde ich sagen.
1: Okay, ja. Bei Indeed hast du da noch irgendwelche spannenden Insights oder Learnings dazu gesammelt, was man, worauf man da achten sollte, wenn man eben da möglichst auch gute Bewerbungen generieren kann? Jetzt hast du gesagt, eben schnelle Reaktion einmal auf die Bewerbung, wenn sie schon da ist. Hast du da auch an den Texten irgendwie was äh, gemacht, wo, wo du sagst, das glaubst du, natürlich ist das immer schwierig messbar, aber ja, kannst du halt da nochmal erzählen, wenn, wenn dir was einfällt dazu, was du besonders beachtet hast, auch bei Indeed vielleicht?
0: Ja, war durch der Vorteil, dass ich vorher im Marketing gearbeitet habe mit SEO und Stellenanzeigen habe ich auch dann viel mit SEO, dass man die richtigen äh, Keywords auf jeden Fall nutzt für die Stellen, die die Kandidaten auch suchen. Ja. Und ähm, dass man die Stellenanzeigen so nicht so ausufern formuliert. Das war so mein Learning. Am Anfang habe ich mhm. immer relativ viel, um den Leuten klar zu machen, okay, dass diese Aufgaben können theoretisch alle auf dich zukommen. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, äh, auch durch ein ja Seminar, was ich besucht habe, auch über Indeed, dass man eigentlich pro Segment höchstens fünf bis sechs Bullet Points verwenden sollte, weil die Leute einfach eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne ja. haben und gar nicht ja. gar nicht so viel die, die Stellenzeit meistens nicht bis zum Ende durchlesen, sondern sozusagen, okay, was sind die wichtigsten Sachen, wo muss ich mich bewerben? Und dann geht's los. Und wenn die Leute nach, keine Ahnung, nach dem achten oder neunten Bullet Point schon abschalten, dann bewerben sie sich ja. meistens auch nicht. So.
1: Das stimmt. ja. Das ist auch gerade im Performance Recruiting, worauf wir ja auch spezialisiert sind und viele Partner betreuen, ist das gerade auch wichtig, wenn man jetzt viel Werbung auch schaltet auf den Social-Media-Kanälen und dann auf diese kurze, mobil optimierte Seite kommt. Auch da ist das gleiche Prinzip, möglichst kurz knackig halten. Die Leute müssen es auf dem Smartphone kurz gut überfliegen können. Es muss eben ähm, intuitiv, modern aufgebaut sein und dann kann man das Ganze, oder ist es sehr, sehr zeitgemäß eben. Ja, und genau. Wie hat sich das verändert? Also in den letzten Jahren hat sich ja auch viel im Arbeitsmarkt verändert. Ist die, sind die drei Kanäle, würdest du aus deiner Sicht sagen, die sind immer noch bewährt und das reicht? Oder weil du jetzt ja auch sagtest, du hast dich auch viel mit neuen Wegen auseinandergesetzt. Wie, wie hat sich das verändert oder hat sich es überhaupt verändert?
0: Ja, hat sich auf jeden Fall deutlich verändert, finde ich. Also wir nutzen das immer noch, diese Kanäle, so für diesen Grundstock, ne, wenn sie sich ja. dann aktiv bewerben. Ähm, Inzwischen sind wir aber zu so ein paar anderen Sachen übergegangen. Also ich habe dann LinkedIn erstens Stellenanzeigen auf LinkedIn auch mit reingenommen. Das funktioniert, hat für gewisse Stellen sehr, sehr gut funktioniert. Zum Beispiel haben wir viele Sales-Manager-Stellen dadurch besetzen können, dass sich Leute über LinkedIn beworben haben, äh, ja. beworben haben. Ähm, Ich bin aber auch solche, äh, ich habe ja, ich weiß nicht, ob der Truffles das sagt. Das ist hm? äh, genau so eine App, ich sag mal, Tinder für Jobs, die Leute swipen einmal nach rechts und haben sich quasi quasi mit ihrem lebenslauf direkt beworben. Und ich glaube, das ist auch so so ein bisschen die Tendenz, die ich aus den letzten Jahren so mitgenommen habe, dass je schneller sich die Leute bewerben können, ja. desto mehr Bewerbungen kommen natürlich auch rein. Ja. Desto größer ist natürlich auch wiederum dann der Aufwand, weil man mehr aussortieren muss. Aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht so ein bisschen die Tendenz, die man so ein bisschen äh, ja, äh, mitnehmen muss, dass ja. je kürzer der Bewerbungsprozess ist, desto eher bekommt man auch, Viele Leute, aber auch gute Leute rein. Ja, total,
1: ja. Das heißt, über diese zwei neuen Wege habt ihr jetzt schon äh, entsprechend einige Mehreinstellungen generieren können auch und da ja. siehst du eher auch den Trend hin, zu den eben normalen gängigen drei Wegen, die du sowieso dann einfach, sag ich mal, wahrscheinlich auf kleiner Flamme Dauer laufen lässt oder wie ist das? Das,
0: das plus also Active Sourcing über LinkedIn haben wir dann auch ähm, mhm. gemacht, haben da auch, ich würde sagen, es waren auch so jetzt fünf, sechs Stellen, die wir darüber besetzen konnten, was ich dann auch vornehmlich gemacht habe. Ähm, auch ein sehr wichtiger Weg, finde ich, wenn man vor allem, wenn man irgendwie merkt, okay, es kommt jetzt aktiv gar nicht so viel in Bewerbungen rein. Da viele Stellen, ja, Berufe, Berufe die einfach aus einfach nicht selber suchen und da muss man einfach diesen Weg gehen. Plus, dass ich auch noch mal so ein bisschen den Fokus nochmal auf Google Jobs äh, gelegt habe, dass wir da möglichst ja. immer kontinuierlich hoch Ranken, wenn die Leute zum Beispiel, ich sag mal, Sales Manager Hannover suchen, dass wir da jetzt nicht irgendwie auf Platz 100, 100, 304 sitzen, sondern eher so, ich sag mal, in den Top 20, am besten noch in den Top 10 natürlich. Ja. Da haben wir auch so ein paar Sachen ausprobiert, dass wir da kontinuierlich hoch ranken und das merkt man dann auch teilweise schon, dass die Leute zumindest auf uns gestoßen sind durch Google Jobs.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wo wir jetzt gerade über neue Wege sprechen, jetzt Performance Recruiting ist ja auch ein recht neuer Weg mittlerweile, der stark zugenommen hat, auch an Beliebtheit gewonnen hat, dadurch, dass natürlich die Social-Media-Kanäle so beliebt geworden sind, auch immer neue jetzt dazugekommen sind wie TikTok und ja, die Leute einfach so viel Zeit jeden Tag auf ihrem Smartphone auf Instagram, LinkedIn oder TikTok, was auch immer, verbringen. Da würde mich natürlich mal interessieren, da hast du jetzt ja auch gerade schon ein bisschen raushören lassen, dass ihr es noch nicht so in der Art mit gezielten Werbekampagnen ausprobiert habt. Was war da der Grund für? War es einfach von euch noch nicht so äh, einfach notwendig, dass ihr sagt, die, die Tools, die wir nutzen, die funktionieren einfach. Wir brauchen da nicht neue Wege oder sagst du, es hat andere Gründe, wie, wie ist das Thema Performance Recruiting bei euch auf dem Radar?
0: Ja, also es ist, es ist auf dem Radar, wir haben es tatsächlich, ja. also der Schuh hat nicht so sehr gedrückt, dass wir es irgendwie unbedingt brauchten und es war dann meistens ja. so, ich habe es eigentlich nur genutzt in Abstimmung mit unserer Social Media Abteilung, wenn wir irgendwie gemerkt haben, okay, es funktioniert gar nicht, dann haben wir sowas gesagt, ich probiere es nochmal mal äh, über, über Instagram eigentlich meistens. Ja. Ähm, wobei ich, also TikTok haben wir bisher noch gar nicht ausgetestet, wobei ich da auch jetzt glaube, dass es schon so der Trend sein wird äh, in Zukunft, dass äh, vermehrt Leute auch darüber zu bekommen sind oder äh, zu catchen sind im Prinzip. Ja, ja. Ähm, ich, und genau, das ist natürlich auch mal so ein, so ein bisschen Budgetfrage, auch ja. bei, einer, bei einer Firma, auch wenn wir jetzt ein bisschen größer sind. Es ist nicht, dass wir jetzt irgendwie, ja, äh, komplett irgendwie das alles sehr locker sitzen haben mit Budget. Deswegen bin ich da eher so ein bisschen konservativ. Mhm. Ähm, merke jetzt aber auch und gehe auch so ein bisschen mehr in die Richtung, dass wir es in Zukunft häufiger austesten werden.
1: Ja, okay, dann warten wir mal ab. Wenn ihr Performance Recruiting auf jeden Fall startet, dann äh, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Ja, dann wir. sind wir mal gespannt oder können euch natürlich da gute Tipps und mal drüber schauen und euch Feedback dazu geben. Oder wir, wir helfen euch da. Je nachdem, können wir auf jeden Fall mal in der Zukunft schauen. Gab es denn noch entspre entsprechend jetzt Fehler, Learnings, aus denen ihr lernen konntet im Recruiting? Weil ihr habt ja dann eine Verdopplung relativ schnell in kurzer Zeit hingelegt und hatte natürlich dann auch wahrscheinlich viele Bewerbungsgespräche. Also hast du da noch ein, zwei Insights zu, die du gut teilen kannst?
0: Ja, natürlich, wenn man sehr stark wächst, dann ähm, hat man natürlich auch ab und, ja, irgendwann auch mal Fehlgriffe dabei, ähm, weil wir dann manchmal auch so ein bisschen gesagt haben: Okay, wir müssen diese Stelle jetzt unbedingt besetzen und dann ja. vielleicht auch so zwei, drei Fehlern in der Besetzung gemacht haben, wo wir dann wahrscheinlich einfach wo es besser gewesen wäre, wenn wir vielleicht noch einen Monat länger gewartet hätten, um dann wirklich einen 100 Prozent Kandidaten zu bekommen. Mhm. Und das hat sich auch jetzt eigentlich fast immer also als richtig rausgestellt, wenn man, und das haben wir jetzt inzwischen eigentlich auch so intern so festgelegt, wenn das Bauchgefühl nicht zu 100% stimmt oder wenn man so einigermaßen Zweifel hat, dann machen wir es inzwischen nicht mehr. Dann sagen wir lieber dem Kandidaten ab, dass es uns leid tut ja. und dass wir ihn anders suchen, aber gehen dann nicht mehr in so ein, ja, wo man dann sagen muss, nach ein, zwei Monaten, okay, vielleicht war das doch nicht so die beste Idee, das ist für ein Learning. Und ich merke natürlich jetzt auch bei, ja, dadurch, dass man jetzt immer mehr versucht, in den Stellen auszutesten, vor allem bei LinkedIn, mhm. welche Stellen funktionieren und welche halt eher viel Arbeit verursachen, aber einfach ja. nicht, nicht, die ordentlichen Kandidaten reinkommen, die man eigentlich benötigt. Ja. Also, das ist bei uns natürlich vor allem, weil wir, das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren ändern, noch ist die Firmensprache bei uns Deutsch. Deswegen brauchen wir eigentlich für jede Position Leute, die zumindest C1-Niveau Deutsch haben oder B2. Und ähm, bei LinkedIn ist es offenbar ganz so, dass man Kandidaten bekommt, äh, die halt von der Sprachkenntnis nicht so weit sind, auch wenn es fachlich passt, macht es ja. einfach keinen Sinn für uns, den Bewerbungsprozess ja. halt zu verfolgen.
1: Ja, klar. Ja. Ist es denn so, dass ihr auch rekrutiert hauptsächlich in Hannover oder seid ihr da auch komplett im Remote teilweise bei manchen Positionen natürlich wahrscheinlich abhängig, aber...
0: Nee, das würde auch, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren. Also wir sind äh, inzwischen komplett remote. Ähm, ah ja, okay. Hm. Bieten, bieten eigentlich, eigentlich können fast alle Stellen bei uns, aus aus ganz Deutschland, äh, betrieben werden. Dementsprechend ist natürlich inzwischen auch die Verteilung. Also immer ja. noch ein großer Teil, die zumindest Hannover Umgebung sind, aber es wird auch vermehrt, dass wir irgendwie Leute eigentlich in sämtlichen Bundesländern äh, sitzen haben. Ja. Wobei da, wo wir da natürlich versuchen, dass wir zumindest so, ich sag mal, einmal oder zweimal im Quartal feste Tage, im Büro ja. äh, angesetzt haben, damit die Leute sich auch persönlich sehen und dieser Teamgedanke nicht ganz äh, verloren geht.
1: Ja, absolut. Das ja. glaube ich. Ja. Dass man auch so ein bisschen äh, den, den Menschen dahinter noch kennenlernen kann, weil digital ist ja genau. schon immer noch mal was anderes, als wenn man sich dann persönlich sieht.
0: Total. Ja. Ja. Jetzt gerade auch, auch im Bewerbungsprozess tatsächlich. Da haben wir auch die ja. Erfahrung gemacht, dass man mehr, das stimmt. auch wenn man jemanden einen guten Eindruck hatte im digitalen Gespräch, dass sich das im persönlichen äh, Gespräch auch nochmal komplett ändern kann, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen.
1: Das stimmt, ja. Das heißt, ihr macht es so, dass ihr, wenn ihr jetzt auch remote rekrutiert, persönlich dann die Person nochmal kennenlernen möchtet oder das jetzt nur bei Schlüsselpositionen oder wie ist das?
0: In der Regel wollen wir das schon ganz gern machen, ja. Also dann ja. ist uns schon so wichtig, dass die Leute dann zumindest, auch wenn es dann vielleicht, keine Ahnung, nicht für eine Woche dauert oder zwei Wochen dauert, bis der Termin dann stattfindet, aber dann laden wir sie schon ganz gerne ins, ins Büro ein weil wir auch aus meiner Sicht ein sehr schönes Büro haben, dass wir so ein bisschen das Gefühl irgendwie dafür bekommen ja. und dann nochmal einfach ein bisschen mehr Zeit hat, so diese persönliche Ebene kennenzulernen. Ja, Also ja. Es, wir sind nicht ganz starr, ne? es gibt, gab auch schon Positionen, die wir anders besetzt haben, weil, es in, weil wir einfach so 100% überzeugt waren, dass wir gesagt haben, ja, bevor wir jetzt irgendwie jemanden verlieren, weil er eventuell irgendwo anders zusagt, dann machen wir es auf die Art und Weise, aber der Regelprozess, ja. sage ich sagen, in 80% der Fälle ist schon, ist schon so. Ja,
1: okay. Gut, dann, wo wir gerade ein bisschen über das Thema Arbeitgeberattraktivität Richtung Remote zum Beispiel gesprochen haben, ist das, wie relevant ist das Thema überhaupt für euch, Employer Branding, dass man eben äh, an der Arbeitgeberattraktivität arbeitet? Habt ihr da in, in letzter Zeit viel gemacht oder ist es einfach nicht so relevant oder auch ein Thema bei euch? Wie würdest du das bewerten momentan?
0: Ähm, es ist, ist, glaube ich, also es ist sehr, sehr wichtig für uns. Also wir probieren uns da vor allem bezüglich Benefits, Relativ breit aufzustellen. Also, Remote ist ja für viele Leute inzwischen schon ein Must-Have eigentlich, dass man das irgendwie ja. mit dabei hat. Aber wir haben auch wir haben, äh, Sport über den Arbeitgeber, wir haben ähm, Jobrat über den Arbeitgeber, wir haben eine zusätzliche betriebliche Krankenversicherung, wir haben Rocation, in dem Sinne, dass ähm, quasi zweimal im Jahr wir als Arbeitgeber ähm, ja, eine Location anmieten für den mhm. Monat. Ähm, das war jetzt zweimal Portugal, jetzt im September ja, geht es nach Dänemark. Und ja. die Leute dann sozusagen von da aus arbeiten können. Mhm. Ähm, ja, genau, aus, aus, ich sag mal, etwas sonnigeren Gefilden, meistens auch im Frühjahr, ja. wenn es hier ein bisschen dunkler ist. Ja. Da ja. versuchen wir uns schon äh, relativ breit aufzustellen, würde ich sagen.
1: Ja. ja, das hört sich auf jeden Fall cool an. Was würdest du denn sagen, hat, habt ihr schon irgendwie ein Feedback bekommen oder auch in den Bewerbungsgesprächen, wenn ihr da die Wechselmotive der Kandidaten vielleicht mehr oder weniger mal mitbekommen habt, warum die jetzt eben eventuell zu euch wechseln wollen? Gab es da besondere Punkte oder Benefits, die hervorgestochen sind, die eben besonders gut Talente angezogen haben oder ging es meistens, was ja auch üblich ist, warum Leute wechseln, ist ja oft Nummer eins immer Gehalt, das ist eigentlich immer so der Wechselgrund und zum anderen natürlich auch klar, die Firma, das Startup, die Tätigkeit an sich selber sind natürlich wichtige Punkte, aber gibt es vielleicht von den anderen Benefits Sachen, die dir aufgefallen sind einfach, wo es stärker zieht?
0: Ja, definitiv. Also ähm Remote, definitiv, ja. Remote-Arbeit, aber auch ich glaube, dass bei dass uns auch flache Hierarchien herrschen, dass bei uns ja. auch glaubhaft auch so nach außen kommuniziert wird und ja, auch nach innen ist es halt einfach so. Ja. Und also Workation ist, ja. reizt mega viele Leute, einfach ich habe es im eigenen Freundeskreis gemerkt, wenn ich gesagt habe, ich fliege jetzt nach Portugal ja. und arbeite ja. von da, dann wie? Also es, <lacht> ähm, es geht auch immer mehr, der Trend, dass das gemacht wird. Aber da waren wir, glaube ich, relativ früh auch schon ja. mit dabei. Und ja, das, das waren so die, die Hauptsachen, würde ich sagen. Ja.
1: Okay, spannend. Ja. Und da ist es so, dass ihr dann ein Haus äh, auf einer Vocation, das würde mich jetzt einfach mal direkt äh, interessieren, ein Haus äh, oder so, alle zusammen mietet oder jeder eine getrennte Wohnung? Oder wie, wie ist das? Es, nee, es, es
0: ist ein relativ... Großes, großes Haus ich will jetzt die Villa hat sich zu hoch gestochen an aber es ist schon sehr sehr groß ja. das hat zeitgleich würde ich sagen können so 10, 12, ich sag mal zehn bis 15 Leute arbeiten ja. und dann ähm, holen wir uns meistens im Vorhinein machen wir eine Umfrage wer hätte in dem Zeitraum Zeit und so weiter und so fort und dann gucken wir wie lange müssten wir das die Villa mieten damit auch jeder der mitkommen kann auch mitkommen kann für ja. zumindest irgendwie den Zeitraum den er gerne möchte und äh, meistens war es so knapp einen Monat. Dann konnten sozusagen die Leute, die Lust darauf hatten und Zeit dazu hatten, konnten dann da hinkommen. Wir ja. haben die Location einfach nur gestellt. und okay. wie, Also mhm. Flüge ist von den Mitarbeitern selber dann bezahlt worden mhm. noch Essen vor Ort. Aber mhm. das äh, ja ist auch schon sehr gut angekommen, definitiv.
1: Mega, ja, hat sich cool. Dann. Gut, dann lass uns doch mal zum Thema, also vielleicht Employer Branding noch abschließend, hast du noch da ein, zwei Themen neben den Benefits, die, die du empfehlen kannst, die du selber einfach, äh, ja, wo du festgestellt hast, das lief einfach besonders gut auch auf der Karriere-Seite oder Richtung Video-Content, Social-Media-Content, ähm, hast du da noch ein, zwei Dinge, die du empfehlen kannst?
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, ein bisschen Zeit zu investieren, dass man ähm, bei Kununu auch ein ganz guten, ja. gutes Ranking hat, das, also wir haben das dann intern auch mal ein bisschen angestoßen und wir gesagt haben wir gemerkt haben, okay, die Leute sind irgendwie zufrieden, aber auch ja. also wir grundsätzlich haben wir gesagt, wäre klasse, wenn ihr irgendwie ein Feedback da lasst, so ist ja auch, wenn es auch wenn nicht optimal ist, kann man ja im Endeffekt daraus daraus lernen. Und es ja. ist bei ganz relativ vielen Kandidaten im auch angekommen. Ja, ich habe mir euren konumi Score mal angeguckt und der spricht ja auch für sich. Ich glaube, wir haben da aktuell 4,5 und irgendwie 6 96 Weiterempfehlung und ähm, auch sehr, sehr viele ausführliche, positive Kommentare. Und das ist schon eine Sache, wo die Bewerber drauf gucken zumindest und äh, ich ja. glaube, eher Abstand davon nehmen würden, wenn das irgendwie im unteren Bereich sein würde. Das
1: stimmt. Ja, das haben wir auch schon in vielen Projekten äh, festgestellt. Da, das ist ein sehr guter Tipp, ja. ja mache ich dann auch
0: eigentlich immer bei unserem Onboarding. Ähm, man kann ja nicht nur nicht nur sozusagen als Arbeitgeber bewerben, sondern auch den Bewerbungsprozess. Das sage ich auch immer, wenn ihr irgendwie das gut fandet bei uns, so dann ja. bitte äh, lasst eine Bewertung da und ähm, ja, Leute machen es auch gerne einfach. Und ich, ich mache es auch sozusagen, vor allem wenn ich sowas habe wie ein Bewerber, wir sagen ihm ab mhm. und das haben wir auch schon drei, vier Mal und er sagt so, ja, das äh, fand ich trotzdem mega gut, euren Prozess. Ja. Schickt ihr immer so eine Nachricht hinterher, ja, wenn du das echt gut fandst, würden wir uns freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. So und äh,
1: ja. ja, das heißt, sie fragt sogar relativ früh schon ab, im relativ so im, im Onboarding-Prozess dann. Ja.
0: Genau, wenn es, ja, wenn es, also im, im Onboarding-Prozess, wenn sie angefangen haben, definitiv. Und ich sag mal, in der Kommunikation mit den Bewerbern, wenn es sich irgendwie anbietet. Ne? Ja. Also, ja, klar. Wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie auch ja, Sinn macht. Okay,
1: Gut, dann ja, kommen wir zum, zum letzten Themenbereich, dem Thema Künstliche Intelligenz, was ja extrem eben ein Thema geworden ist, auch im Recruiting HR nicht mehr wegzudenken ist. Oft ist, ja, wie relevant ist das Thema schon bei euch? Nutzt ihr da bestimmte Tools? Also kannst du da erstmal zur Relevanz bei euch was zu sagen?
0: Ähm, ja, bezogen auf den HR-Bereich oder generell im Unternehmen? Das, äh, generell
1: eher HR-Recruiting bezogen,
0: ja. Okay. Ähm, HR-Recruiting ist es jetzt noch nicht so ausgebaut, wobei ich jetzt auch, ja, ich sag mal, in, den, in der Phase bin, ich habe jetzt ein bisschen mit ChatGPT äh, äh, mhm. gearbeitet, um zu gucken, so, was, was kann man damit alles so machen und so weiter und so fort. Ja. Und, nutz, und nutze es dann, ich sag mal, ja, je mehr, je mehr Bewerber reinkommen, desto schwieriger wird es auch einer auch zeittechnisch, das ja. immer ganz individuell zu machen. Deswegen ist es schon so, dass ich versuche, so Templates zusammenzubauen, wo zumindest eine ähnliche Struktur ist. Und das nur dafür nutze ich zum Beispiel auch schon ChatGPT. Also natürlich immer, dass ich nur mal kurz dann den Grundstock habe und nochmal reingehen kann und so ein, zwei ergänzende Sachen hinzu, hinzu ja, ergänzen kann einfach. Ja. Aber genau, sonst, äh, ich glaube, das könnte wahrscheinlich auch in der Zukunft ja, je nachdem, wie viele Bewerber reinkommen, ist es immer eine Option, so ein bisschen Zeit zu reduzieren.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, du nutzt es dann für die Stellenanzeigenerfassung viel oder in welchem Bereich nutzt du ChatGPT dann?
0: Ich nutze es zum Beispiel für Absagen. Für Absagen, ganz ähm, okay. zumindest, zumindest wenn also wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt auch nicht besonders viel Zeit in die Werbung geflossen ist. Ja. Und äh, für Stellenausschreibungen. Inzwischen, weil es ja auch relativ easy ist, eigentlich zu sagen, was man irgendwie haben möchte. Und äh, man spart sich einfach echt ganz gut Zeit dadurch, habe ich jetzt gemerkt. Und ja. Das ist auch noch nicht so lange. Damit habe ich jetzt von vor drei, vier Wochen angefangen, so ein paar Stellenausschreibungen zu machen. Bin aber auch ganz zufrieden damit.
1: Okay, gut. Ja, vielen, vielen Dank, Nico, schon mal für die, für die ganzen Erfahrungen und Insights, die du geteilt hast bis hierhin. Jetzt, wenn wir mal auf die Zukunft schauen wie, würdest du sagen, verändert sich das Recruiting bei euch speziell? Habt ihr da Themen, also du sagtest schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht, dass ihr von den drei Kanälen ja schon mal ein bisschen euch verändert habt und jetzt mehr Kanäle berücksichtigt habt. Hast du da noch eine Richtung, wo du denkst, auch, oh, es geht in den nächsten ein bis zwei Jahren für euch verstärkt hin?
0: Ja, die eine Sache hatte ich ja schon so ein bisschen angerissen, dass ich denke, dass solche Kanäle wie TikTok und so, dass einfach ja. also noch mehr viel, viel mehr an Fahrt aufnehmen wird. Da müssen wir jetzt definitiv auch noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Und ich habe, das war, diese Erkenntnisse auch ein bisschen länger gedauert, weil ich eigentlich schon immer so den Anspruch habe, dass man die, die Stellen, die man so hat oder die man so sucht aus eigener Kraft äh, besetzen möchte, ja also es, gibt, es gibt inzwischen, glaube ich, auch einfach äh, vor allem, ich sage mal, IT-Bereich, äh, Software-Engineer, wo es aus meiner Sicht, wenn man da nicht mit dem Personal-Dienstleister ähm, ja, zusammenarbeitet oder äh, der einen unterstützt bei der Suche und da mhm. viel äh, Kapazität reinfließt, dann wird es einfach sch so also schwierig für uns. Das muss man schon fast machen für gewisse ja. Stellenprofile Und da haben wir jetzt so zwei, drei identifiziert, wo wir auch einfach in Zukunft sagen werden, es besser, wenn wir da einen festen Partner haben, wo wir uns darauf mhm. verlassen können und da einfach weniger Zeit von uns reingeht, weil es einfach äh, zu schwierig ist. Ja.
1: Ja, ja, absolut. Okay. Gut, dann vielen, vielen Dank nochmal für, für das Interview heute. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Nico. Und ja, fand ich auch. bin mir sicher, dass ja auch einige Leute hier ein bisschen was mitziehen konnten, was wie ist eben geschafft habt, jetzt so schnell zu wachsen in den letzten Jahren. Willst du noch mal abschließend sagen, eben, wen ihr vielleicht gerade besonders sucht und wie man eben den Kontakt zu dir aufnimmt, weil bestimmt vielleicht jemand jemanden kennt, wie es immer so ist oder jemanden dann eben eine Empfehlung geben kann, willst du da noch mal kurz zwei, drei Worte sagen?
0: Ja, sehr gerne. Wir, also sehr dringend, suchen wir aktuell, ich sag mal, Leute, die SEO- und SEA-affin sind, also ein Head of SEO und ein äh, Teamlead für, für SEA-Performance-Tracking. Mhm. Und ähm, dann suchen wir einen App-Entwickler für Android, relativ äh, dringend. Das würde ich sagen, sind so die, ja, und dann noch so Software-Test-Engineer, das sind so die vier Stellen, wo ich sagen würde, das ist, drückt aktuell am dringendsten der Schuh. Wenn es da irgendjemand irgendwie Interesse daran hat, ihr findet mich natürlich äh, sowohl auf LinkedIn, könnt ihr mich anschreiben, Nikolas Tribut, oder ihr auf kurzen Wege E-Mail äh, an job.hero-software.de, dass ihr aufmerksam geworden seid auf uns, dann äh, bekommen das ich und meine Kollegin und können darauf schnellstmöglich reagieren. Super.
1: Werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes hier verlinken und dann eben gerne den Kontakt direkt zu Nico aufnehmen. Ja. Ja, Falls ihr natürlich auch Fragen habt zu den Themen, die wir jetzt durchgespielt haben oder eben generell noch Kommentare habt, dann gerne natürlich einfach immer Bescheid geben. Wir freuen uns immer sehr über Feedback. Und ja, dann würde ich sagen von meiner Seite auch nochmal entsprechend bis bald, Nico. Und ja, vielleicht sieht man sich dann eben entsprechend mal, wenn ihr Performance recording macht oder man äh, ihr in Hamburg oder wir in Hannover sind.
0: Alles klar. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.